0: Bonjour, vous écoutez les podcasts de Fidesco. Comme chaque vendredi, on part se confiner 30 minutes à l'autre bout du monde, avec des volontaires en mission. Bienvenue dans cette troisième interview confinée. En faisant le point sur les podcasts, je me suis rendu compte que je ne m'étais pas présentée, alors c'est pas très poli, je dois le reconnaître. Alors je vais rattraper ça tout de suite, je m'appelle Marine, je suis chargée de communication digitale chez Fidesco. J'ai rejoint l'équipe il y a un an, après un an de mission au Chili. Et je sais pas vous, mais pour moi le fait d'être obligée à rester chez moi, ça m'a donné encore plus envie de voyager, de partir à l'aventure, de même de repartir en mission à la découverte des hommes et des femmes du monde. Et c'est là qu'avec Fidesco on a eu l'idée des podcasts. Et franchement, en tout cas pour moi, ça fait du bien de partir voyager chaque semaine. Euh, on perd pas si facilement son caractère baroudeur et missionnaire, et peut-être que c'est la même pour vous. Euh, en tout cas, assez parlé de moi, on va passer aux choses sérieuses et plus passionnantes. Je vous emmène dans le pays du continent africain le plus fortement touché par le Covid-19. Est-ce que vous avez trouvé de quel pays il s'agit On part en Afrique du Sud Alors aujourd'hui, on va parler de masques, de handicap, de piscines de boules, de foie, de vie de coloc avec quelqu'un qu'on n'a pas choisi, et puis de nombreuses autres surprises... Et on appelle donc tout de suite Blandine, qui est éducatrice spécialisée, et puis Laure, sa binôme, qui est ergothérapeute. Elles sont toutes les deux en mission à Johannesburg depuis plus d'un an et demi maintenant. Elles sont parties juste après leurs études et on les appelle. Allô Allô. Allô Bonjour les filles Bonjour Marine Comment vas-tu <rire> Très bien et vous très bien. très bien, très bien aussi. Vous avez été confinée pendant deux semaines chez vous sans sortir. Euh, maintenant vous avez repris le travail alors quand on reste chez soi, que ce soit en télétravail ou tout simplement chez soi son travail, il y a deux, deux teams. La team, bon le pyjama ça fait très bien l'affaire toute la journée et la team toujours prêt, toujours nickel et bien habillé. Vous, vous êtes plutôt quelle team
1: Alors actuellement en travaillant un jour sur deux, on va dire qu'on est team pyjama un jour sur deux et team travail bien habillé un jour sur deux. Mais il faut savoir que, pour l'anecdote, un matin, alors que je prenais mon petit déjeuner et que j'étais prête à partir au travail, Blandine est rentrée dans la cuisine et m'a dit « Mais, qu'est-ce que tu fais T'es encore en pyjama ?» Voilà, donc c'est les petits aléas de la mission. Au bout d'un an et demi, quand on a passé de shopping, les habits commencent à ressembler à un pyjama.
2: <rire> donc en fait, notre team pyjama, c'est le jour où on travaille. <rire> c'est ça qui faut Et
0: les, les frontières en Afrique du Sud ont été très rapidement fermées. Euh, donc en plus d'être confinée à la maison... Vous êtes retrouvés vraiment confinés sur le territoire euh, de manière assez radicale. Ça fait quoi de se retrouver bloqué dans un pays qui n'est pas le sien Alors,
2: euh, au début, ça fait un coup, ça fait un peu peur, parce que même si on a choisi de rester deux ans en mission, euh, on, je pense qu'inconsciemment, on sait qu'on peut rentrer s'il y a un gros problème. Et du coup, là, c'était un peu difficile euh, à l'annonce de, de la fermeture des, des frontières. Euh, ça fait peur, euh, parce que même si le système de santé est bon, on est française, donc est-ce qu'on sera soigné en cas d'urgence et tout ça, s'il y a trop de monde malade. Et, euh, et pour nos familles aussi, s'il y a des malades, euh, bah, du coup, on pouvait vraiment... Euh, enfin, je veux dire, notre famille proche, nos frères et sœurs, nos parents, euh, on ne pouvait pas aller les voir s'ils étaient malades. Donc, euh, donc ça, fait un... ça nous fait rechoisir la mission et, et de rechoisir euh, pourquoi on est là. Euh, et puis... Euh, on habite ici, donc c'est un vrai témoignage aussi parce que nos, nos collègues nous ont envoyé des messages pendant notre quarantaine euh, pour nous demander si on était rentrés, si, euh, si on allait bien et tout ça. Donc euh, c'était beau de, de leur dire qu'on était, qu était toujours ici, qu'on était, qu qu était là pour
0: ça. Euh, effectivement, l'été dernier, il y a une équipe étudiante qui est venue en reportage pour visiter votre lieu de mission euh, et pour nous le faire découvrir en images. Euh, donc pour ceux qui nous écoutent, hein, toutes les vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube de Fidesco. Et euh, vous pourrez euh, en découvrir davantage sur la mission des filles sur place. Euh, les filles, sur une vidéo, à un moment, on vous voit, en tout cas on voit euh, euh, un des jeunes reporters, prendre un bain de boule avec les enfants. Est-ce que c'est toujours possible avec les conditions sanitaires actuelles Est-ce qu'on peut toujours prendre un bon bain de boule multicolore
1: Non, malheureusement, euh, on ne peut plus faire ça parce que on évite quand même euh, que les résidents... Euh... Et trop de contacts avec tout le tout le matériel et nous-mêmes on évite aussi d'avoir des contacts trop rapprochés avec eux. Il faut savoir qu'au travail on porte quand même des masques et des gants, voilà et on essaie de respecter toutes les mesures d'hygiène. Mais on espère que quand la situation de crise sera passée, on pourra recommencer toutes nos nos séances avec les résidents.
0: Mais justement, euh, donc euh, en tant que ergo et Eduxp sont quand même euh... Par rapport aux enfants, on voit dans la vidéo que ce sont des, des métiers de contact. Comment vous, vous réinventez votre métier dans cette mission
1: Déjà, on essaye de faire plutôt euh, tout ce qui est urgent dans la mission. Donc, euh, notamment euh, au niveau du positionnement, parce qu'ils sont tous euh, dans des fauteuils roulants. Donc on essaye de revoir euh, voilà, tout le positionnement des résidents. Ensuite, on essaye de faire euh, tout ce qui ne, <rire> ne nécessite pas d'être vraiment en contact physique euh, avec les résidents. Donc de préparer la suite... Euh, de la mission pour les futurs volontaires de transmettre tout ce qu'on a fait ici voilà. et puis ensuite on a aussi des temps de prière avec les résidents où on va à la chapelle avec eux et ensuite ça nous demande vraiment de respecter les règles d'hygiène de nettoyer les surfaces avant puis après de nous laver les mains de... voilà on participe aussi autant des repas pour aider à les nourrir, donc là aussi ça prend plus de temps parce qu'on essaie d'être bien rigoureuse sur toutes les règles d'hygiène. Et c'est une façon aussi de passer du temps avec les résidents.
0: Et justement en termes de gestes barrières, en France le masque est déjà obligatoire, qu'en est-il chez vous
1: Alors il est obligatoire aussi depuis la semaine dernière, le président a parlé, mais malheureusement au travail tout le monde ne le porte pas. Donc nous, on, on le porte toute la journée et on essaie de sensibiliser nos collègues à, à ça également, de, de leur expliquer en quoi c'est important, pas seulement pour nous protéger, mais surtout pour protéger les résidents qui, eux, ne peuvent pas porter de masque. On a également cousu euh, beaucoup de masques pour nos collègues parce qu'ils doivent prendre les transports en commun. Ils prennent des taxis euh, qui sont remplis d'une quinzaine de personnes. Donc on a cousu des masques euh, en tissu pour eux
0: D'accord, donc en mission vous cousez, est-ce que vous découvrez aussi d'autres nouveaux talents, des nouvelles ressources avec ce confinement Ou alors est-ce que vous lancez des défis particuliers On n'a pas tellement
1: découvert de nouveaux talents, mais on, on essaye de, de s'amuser et de s'occuper avec des défis cuisine. On a fait un concours cuisine entre nous quatre volontaires, c'était super sympa. Et puis, euh, tous les jours, on teste de nouvelles recettes aussi. Le soufflet au fromage pour l'or et le vacherin pour Blandine. <rire> des, des cookies vegan ce matin.
0: Ouais, dis donc. Bravo. Vous parlez aussi... Euh, je crois que c'est toi, Blandine, si je me trompe pas. Dans, dans ton rapport de mission, euh, tu lances des défis de confinement. Est-ce que euh, vous les faites ces défis là de, de casser un œuf avec une seule main et euh, de faire ses lacets avec une seule main ou de manger euh, les yeux bandés dans la peau d'une personne aveugle <rire> Alors
2: manger les yeux bandés euh, oui je l'ai fait euh, et, parce que euh, Laure m'avait un peu parlé de ce défi qu'elle avait fait en stage euh, en France donc du coup j'ai essayé un soir et, euh, et en fait c'est vraiment compliqué et j'ai découvert que, déjà, j'avais aucune notion de quantité dans ce que j'avais mangé. Donc, en fait, j'avais encore faim après une assiette. Et je me suis rendu compte que par la vue, en fait, on, déjà, on savoure beaucoup plus. Et on... c'est dingue parce qu'on on sait ce qu'on mange, en fait, sans, sans l'avoir goûté. Et euh, là, j'étais en train de découvrir des nouvelles saveurs. Mais en même temps, euh, c'était très difficile, déjà, de viser l'assiette et tout ça mais en
1: plus d'avoir euh, la, sensation, la sensation de satiété. On vous invite à aller faire parce que c'est vraiment marrant et en même temps, ça permet de se mettre dans la peau de personnes qui peuvent avoir euh, différents handicaps. Pour ce qui est de lasser ses chaussures, bon courage. Moi, j'ai essayé plusieurs fois, j'y suis jamais arrivée. <rire> et casser un oeuf,
2: euh, il faut avoir une bonne serpillère après.
0: Ah oui, ça sent les dégâts, là. <rire> et... Euh... Et justement, j'imagine ces activités, vous les faites à deux, voire à quatre, euh, puisque vous êtes quatre volontaires en mission sur place. Alors, euh, dans, dans la vidéo de, de l'équipe étudiante qui est venue en reportage, euh, vous parlez de, de l'importance qu'avait pour vous de, le fait de partir en binôme. Euh, mais là, vous vous retrouvez vraiment confinés ensemble alors que vous vous êtes pas choisis. Euh, Est-ce qu'on finit, euh, est qu finit pas par se détester ou se taper dessus
1: je pense que le confinement ne change pas grand-chose à la relation qu'on qu a déjà en binôme. Parce qu'on l'a choisi avant de partir, mais c'est un choix qu'on repose chaque jour, que ce soit en mission ou que ce soit en confinement. On se déteste autant qu'on s'aime.
2: <rire> on apprend à se demander pardon, ça c'est sûr. On apprend à connaître l'autre après le confinement. Euh... Je pourrais dire qu'on le vivait déjà d'une certaine manière parce qu'on est assez isolé dans notre maison. Même si on connaît un petit peu notre quartier et tout ça, en Afrique du Sud, on est derrière des murs et des fils électriques. Donc déjà, on ne sort pas de nuit. Donc en fait, finalement, pendant une bonne moitié de l'année, on ne sort pas beaucoup après le travail. Quand c'est l'hiver, quand il fait nuit, on ne peut pas sortir, on ne peut pas
1: marcher. On s'était déjà habitués à un autre rythme aussi, à un rythme plus lent, au fait de ne pas pouvoir planifier tous nos agendas euh, comme en France. C'est assez marrant parce que j'ai eu plusieurs amis au téléphone qui me disaient oh, « j'ai eu tel week-end annulé ou telle sortie annulée. » Et moi, je leur disais « Mais finalement, moi ici, euh, rien n'a été annulé parce que tout se vit euh, au jour le jour.
0: » Est-ce que quand même, vous n'avez pas découvert en confinement ou bien même, euh, même avant finalement, euh, des, des, des trucs euh, bizarres chez l'autre
2: euh, J'ai découvert que l'or pouvait rester en place pendant plus d'un de... plus mois. <rire> Honnêtement, je ne pensais pas qu'elle qu était capable.
0: <rire> euh, moi, je suis également confinée avec des personnes que je n'ai pas choisies. Et, euh, et je trouve que ce confinement, il, il nous force, et en fait c'est bon, à plonger dans le mystère de l'amour qui dépasse toutes les limites euh... On apprend à s'aimer plus profondément, hein, vous, le, vous le disiez, à, à faire miséricorde, à se demander pardon. Pour vous, en fait, au-delà de ça, qu'est-ce que vous apprenez plus particulièrement Ou quelle sagesse tirez-vous pendant cette période si particulière
1: On a réussi à instaurer des temps de prière euh, ensemble. Donc on prie le chapelet, c'était quelque chose qu'on faisait déjà euh, avant le confinement à Little Eden. Et... Et quand on est rentré en confinement, on a continué à prier le chapelet ensemble tous les jours à midi et demi. Donc ça, c'est une vraie force parce que ça nous rattache aussi à Little Eden et à notre paroisse avec qui on participe à une chaîne de prières en, en 24 heures.
2: Et par rapport à ça, on a une petite anecdote. Euh, il y a quelques semaines, il y a un, un résident euh, qui, dans sa prière, a dit euh, « Jésus, viens nous chercher vite, très vite. Amen. » Voilà. Donc ça nous a... Ça nous a bien fait rire intérieurement. On a prié pour que ça ne soit pas trop bientôt non plus. Mais euh, ouais, c'est pour montrer qu'ils ont une grande sensibilité à la prière et, euh, et qu'ils n'ont pas du tout peur de la mort. En fait, ils ont...
0: Et justement, donc, ces enfants, sur la vidéo, on voit qu'ils ne sont pas, euh, ils sont pas euh, autonomes. Ils ont besoin d'une présence qui est, qui est presque constante, je dirais. Euh, quelles sont les conséquences de, de la situation actuelle sur ces personnes
1: il n'y a pas beaucoup de conséquences dans le sens où ils reçoivent tous les jours des euh, soins quotidiens. Ils sont nourris, ils sont lavés. Donc euh, voilà, ils ont tous ces soins-là parce que les aides-soignants euh, continuent de venir travailler. Après, ils ont beaucoup moins de stimulation parce que les thérapeutes ont, ont arrêté leur travail. Donc ils ont quand même moins de, de groupes de stimulation ou bien de stimulation individuelle. Euh, ensuite, il faut savoir que quand même, euh, si on a fait euh, appel à nous euh, dans cette mission, c'est parce que de base, le centre ne pouvait pas euh, euh, payer plus de thérapeutes, plus de rééducateurs. Donc, il euh, n'y avait pas beaucoup de, de stimulation et d'animation euh, à part celle que, que nous, on peut faire.
2: Moi, je voulais préciser euh, autre chose. C'est pas seulement des enfants. Euh, en fait, ils arrivent euh, quand ils sont mineurs. En général, entre peut-être 8 et 10 ans, mais il y a des plus jeunes qui ont 3 ans. Et après, ils vivent toute leur vie à l'Italie Du coup, il y a, aussi, il y a autant d'adultes que d'enfants.
0: Parce que ce sont des, ce sont des personnes qui n'ont plus de famille. Comment, comment ça se fait qu'elles qu restent là toute leur vie, finalement Ce n'est pas forcément
1: qu'ils n'ont plus de famille, mais c'est une maison d'accueil, en fait. C'est un foyer de vie. Donc une fois qu'ils ont une place euh, à Little Eden, ils restent euh, pour toute leur vie.
0: Et justement, euh, en tout cas en France, dans les EHPAD, euh, les visites sont interdites pour protéger les personnes âgées qui sont plus fragiles. Euh, là, vous êtes euh, en contact avec des personnes qui sont euh, très fragiles. Est-ce que euh, pour, euh, pour les personnes qui ont encore leur famille, les familles peuvent toujours venir ou est-ce que les visites sont suspendues
2: alors les, les visites sont, sont complètement arrêtées parce que les déplacements ne sont plus autorisés euh, à part pour euh, travailler ou pour faire ses courses donc euh, les visites autant familiales ou euh, des donateurs des, des parrains des résidents sont, sont suspendues pour l'instant
0: est-ce que vous vous pouvez vous arrivez à pallier trouver des solutions pour pallier à cette absence parce que en tout cas euh, en France on a beaucoup de reportages euh, concernant donc, euh, ces personnes qui sont vraiment isolées et seules et qui souffrent de cette solitude, comment les enfants et les résidents adultes le vivent
1: Alors c'est une des raisons pour lesquelles on, on continue de travailler, c'est justement parce qu'on a une présence euh, auprès des résidents. Voilà, ils sont habitués à, à nous voir, ils sont habitués à faire des activités avec nous. Donc c'est pour ça qu'on qu continue de travailler pour qu'il y ait encore cette présence. Qui ne sentent pas euh, un énorme bouleversement dans leur quotidien
2: Ils n'ont pas de notion du temps. Donc je pense que, enfin, c'est peut-être un grand mot, mais il y en a beaucoup qui ne se rendent pas compte que leur famille n'est pas, pas venue euh, récemment ou même ils n'ont pas de, de visite tous les, tous les mois. Donc euh, pour l'instant, je pense que ça n'a pas eu de, impact. de grand impact. Ouais.
0: Et par rapport à la maladie, par rapport au, au Covid-19, est-ce que vous avez des, des peurs particulières pour les résidents qui sont assez fragiles
1: Oui, on a, on a peur, <rire> c'est vrai, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des problèmes de respiration déjà, donc qui doivent avoir de la kiné respiratoire. Donc c'est vrai que ça nous fait peur, parce qu'on sait que, que cette maladie peut avoir beaucoup de, des symptômes très importants et peut être très sévère. Euh, on a peur parce qu'il y a beaucoup de résidents et qu'on ne peut pas plus les protéger qu'en qu faisant attention avec nos comportements. Donc c'est pour ça qu'on essaie d'être très rigoureuse. Et on a peur également pour nos collègues, parce qu'ils vivent dans des « townships de », donc dans des situations assez pauvres, précaires. Et malheureusement, ils doivent prendre des transports en commun. Et on sait bien que c'est dans ces situations-là que, que le virus peut se transmettre. Voilà, on a peur qu'ils soient malades eux aussi pour leur famille et, et qu'ils contaminent les résidents en continuant de venir travailler.
0: Face à ces craintes, en fait, moi je repense à la phrase fétiche de Fidesco qui est « va, rends les autres heureux et tu connaîtras la joie ». Est-ce que, face à toutes ces craintes, est-ce que c'est vraiment possible de rester dans l'espérance, de continuer à rendre les autres heureux et de connaître la joie malgré un tel contexte oui, c'est possible
1: parce que on s'aperçoit que quand on est trop euh, anxieuse, quand on est vraiment dans, dans la peur, en fait, euh, on se rend compte que ça ne nous aide pas du tout à vivre euh, au quotidien et, et à aller travailler justement avec euh, cette joie de la mission. Donc justement, on essaye de, de changer nos regards et de rester dans, comment dire, dans cette optique euh, de joie, et de, de mission. C'est accepter justement de notre impuissance par rapport à la situation. C'est accepter de, de rester humble et au service en faisant ce qu'on qu nous demande. On est
2: bien aidé par nos, par nos collègues qui sourient tout le temps, donc parfois on se demande qui rend l'autre heureux.
0: Quelle est la première chose que vous ferez quand le confinement sera terminé alors, quand le confinement sera terminé et qu'il n'y aura plus de risque de
1: transmettre le virus, on va se serrer très, très fort dans les bras <rire> et faire une grande fête de retrouvailles. Voilà. Et danser avec
0: nos amis, avec nos collègues. Voilà. En attendant le déconfinement, il y a une mode actuellement, vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, qui permet un peu de garder un lien social et de rester dans la joie. Ce sont les concerts confinés où on voit des, des chorales, tout est monté et en fait il y a un concert à l'écran est-ce euh, que vous pourriez nous chanter une chanson que vous avez l'habitude de chanter à Little Eden alors on va pas pouvoir la
1: chanter parce que <rire> c'est assez difficile et puis on n'a pas un, un super accent dans les langues locales mais on va vous passer euh, une musique qu'on aime beaucoup, c'est une musique de mariage et les résidents adorent et ça les fait beaucoup rire quand ils nous voient commencer à danser ils se mettent à, à crier, à hurler de joie c'est assez rigolo je vous passe cette musique.
0: Voilà, tu as un petit extrait. Ah, génial.
1: Merci,
0: Yubi. Il veut C'est bon. <rire> On va, on va se quitter sur ces belles notes sud-africaines. Merci les filles de nous avoir fait partager votre quotidien. Euh, Avec, Avec grand plaisir. <rire> on vous souhaite de, de pouvoir euh, très vite faire des gros câlins à chacun des résidents. Oh oui. <rire> Et à nos collègues. Et à vos collègues. Euh, pour tous ceux qui nous écoutent, euh, je vous dis à vendredi prochain pour un autre podcast. Alors Je, vous fais, je vais vous faire un peu de teasing. Euh, je vous emmène visiter un, un continent sur lequel on n'est pas encore allé en podcast. Donc si vous les avez tous écoutés, je pense que vous avez déjà la réponse, sinon je vous laisse cogiter. Je vous souhaite une bonne semaine, et surtout, pour la dernière ligne droite, euh, restez chez vous